0: Soy de Mohotorita es, The nine more Y se queda, y se queda, y se queda, se
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de Couch? Bienvenidos a un nuevo PodCouch. Este es el, el primero del año, va a ser. Eh, porque vamos a hacer un recuento de... Eh, de ...todo el anime de 2019. Quien pudiera? Quien pudiera? Ahí eh, escucharon a Majo... ¿Cómo estás, Majo?
2: Hola, gracias por estarnos escuchando de nuevo.
1: Dale. Hola, hola, hola. Y tenemos nuevamente invitado especial. Bueno, nuevamente no, porque... No sé, ustedes no saben esto, pero nosotros grabamos el podcast en diferido Y ya Pablo está con nosotros, lo van a escuchar en el siguiente Y hoy lo van a escuchar también, Pablo Puente, ¿cómo estás?
3: Hola, hola gente, pura vida
1: Y Pablo fue el que nos recomendó la canción que escucharon al principio, ¿cuál es?
3: El opening de Dodoro, el primero
1: Y dicen que estaban a Dodoro Uff,
3: es de lo mejor del año pasado, de hecho tenemos que hablar de eso
1: tenemos que hablar de oro. Eh.
4: Pablo es
2: un versado en el mundo del anime y de las personas más fervientes a la hora de ver anime de temporada, entonces por sí, eso sí. lo invitamos. Sí, sí, yo creo que mejor sentido. invitado no, no sí. pudimos
4: tener, la verdad. Sí, sí. Es, sí. es increíble la cantidad de anime que ve, Pablo. Me, me comí un montón de
3: basura por ustedes para no recordarnos. Gracias.
2: <risa> Gracias, Pablo. Él ve lo que nosotros no vemos. Sí. Eh,
3: de hecho, me he hecho un Isekai que el primer episodio. ¿Quién ve fue Isekai bueno.
4: todavía, man. Pablo. ¿Ese es el no. de... A me encantan los isekais? ¿Cuál del de la Slime?
3: No, era un isekai de que usted. Los maes llegaron OP. Era el mae que tenía más magia y una huila que por error también la llamaron y tenía un super magia. Overlord. No, no, es un hombre. <risa> Era así como Isekai World, una ¿no? Ahora sí, una tontera. Mm -hmm. Algo okay. genérico. Y. Okay. No, insoportable. Y tras de eso se ve donde va bajando el presupuesto. iba va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Algo como los episodios de Nanatsu no y Ahorita. Ajá. Qué congoja. Ah, ah, pobrecito, sí. Lástima. Qué congoja. Pero... Para las
2: personas, perdón, a las personas que no saben qué es un Isekai, es... Trata, son historias que giran alrededor de per personajes que son llevados a universos paralelos. Mm -hmm. como, ¿tal vez de ahí? hecho,
3: Isekai en japonés significa another world
2: ahí está la, está, la semillita la, de aprendizaje de hoy.
1: de hoy y la dinámica es la de siempre tres animes por persona recomendando y quiero que empecemos por el invitado especial pablo para no robarle ningún anime de y bueno les he visto, puedo ¿vale? decir
3: así para ya arruinarles todos bien la saga moco no Los <risa> así ya Nos que molan. <risa> Sí, sí. Eh, vamos a ver
2: preferiblemente <risa>
3: el del escudo que es un nombre un poco raro pero es como el héroe del escudo hero of
1: the shield no sé qué the rise of the hero of the shield is... ah correcto
3: el anime se centra en de que un héroe bueno hay cuatro héroes uno de lanza uno de espada otro de arco y uno de escudo que es nuestro personaje principal él tiene una traición que lo hace vivir eh, odiado por el pueblo Y de ahí Él tiene que ver cómo este Subir de nivel Y enfrentarse contra los monstruos Y todo, y es muy difícil para un Personaje, porque al final Viene siendo como un personaje en un RPG Que solo tiene escudo, porque no tiene nada De ataque y él lo ocupa Tener como un pari Como fue traicionado eh, él le costaba mucho confiar en las personas Y todo, y más bien eh, por esas vivencias, Él es como que el que se vuelve más poderoso. Obviamente es un, es un shonen, ¿verdad? Eh, altamente recomendado. Los personajes también tienen su crecimiento, buenas peleas, buena historia. Y es bastante largo. Creo que eh, sobrepasa los 26. 25,
2: 25. Ah, son 25. Y eso es para un anime... No, a venir
3: en lo normal, pero va a continuar. De hecho, como dato curioso, en Japón no pegó tantísimo, pero gracias a esta parte del mundo es que van a hacer la segunda temporada, que eso oh, ya okay, es lo okay. que está viendo con Crunchyroll y todos estos servicios de streaming.
1: Que Crunchy ya se metió en el, en el tema de distribuir anime, ¿verdad? O sea, ya ellos están distribuyendo. Doctor, Stone es exclusivo de Crunchy porque ellos metieron plata. Uh -huh, uh -huh. Majo, contanos.
2: Yo Que pasaron este año Es la cuarta temporada de Boku no okay. eh, Yo creo que Muchas veces cuando hablamos de anime de temporada Uno da por sentado las temporadas nuevas De los animes Porque uno siente que tal vez el anime salió en el 2015 Entonces ya es como un tema viejo Pero lo que pasa con esta temporada de Boku no Hiro Es que eh, llegó al final del año Y lo que hizo fue sorprendernos a todos Y desde entonces nos tiene... Cautivado si no la podemos soltar. Yo no sé si, si tal vez habrá una línea ahí de que sí cuenta como anime de 2019-2020, porque está justo en el limbo de transición. Pero yo, para los fans de Ocuno Hero, eh, creo que es la mejor temporada que hemos visto hasta ahora. Para las personas que nunca han visto Ocuno Hero, yo creo que hasta están comenzando a dudar si verla o no por todo el, el hype que estamos haciendo los fans. Y para las personas que no tienen idea de qué es Ocuno Hero, bueno, es un shonen eh, que ya va por la cuarta temporada. Que puede tener 70 y resto de capítulos 70 y 75 resto de cap 75 capítulos eh, Y se proyecta mucho para ser uno de los, La nueva generación de los grandes shonen Que vamos a ver en esta década eh, La nueva temporada para mí lo más destacable Que tiene es la Muy elegante <ríe> por, En ausencia de una palabra mejor Incorporación de personajes nuevos eh, Es muy fácil vincular con Deku Con All Might y con todos los chicos de la clase, pero cuando te presentan personajes nuevos, muchas veces es complicado agarrarles el gusto. Pero acá crearon personajes tan buenos y como el universo con no un giro gira en torno a las vivencias de un colegio, finalmente eh, cuando uno sale un poquito del aula de ellos y se pone a pensar que allá afuera hay un colegio entero lleno de héroes y no es y Deku está solamente en el primer año. Es súper interesante porque en esa temporada nos presentan Cómo son eh, los tres grandes héroes del tercer año de UA Academy Entonces ah, hay un villano espectacular que es Overhaul eh, Mucho mejor que los villanos que nos habían presentado en las temporadas anteriores Mejor que... ¿Que Topura?
1: No, que Alpha One
2: for One yo siento que era más como un titiritero entonces no lo pudimos ver tanto como un villano al nivel de ellos, digamos Y se lo echaron muy rápido, uno no supo nada de sí, A nivel el...
3: de poder yo creo que ahorita mmm, no hay nadie que se lo ¿No? que hubiera podido hacer algo.
2: No, para... Exacto, exacto eso es lo que me parece súper interesante Que, que Voco explora mucho esto de cómo el poder con el que vos Y primero, vos no haces con eso, digamos uh -huh. pues A veces es hasta injusto, pero ahí lo veo no justo pero el poder con el que vos nacés muchas veces decide cómo va a ser tu camino en el bien y el mal. Es muy difícil ser un héroe cuando tú puedes controlar la mente de los demás. O es muy difícil que la gente o que las personas te vean como un héroe si todo lo que tocas lo destruís. Entonces, eh, eso es muy interesante y muy para analizar ahí de vos con un giro muy chiva. Y este personaje, ese nuevo villano que, que nos están presentando, yo creo que tiene uno de los mejores planes y como que uno ya llega a un punto en el que uno en serio siente miedo por ellos. Porque antes uno sentía que All Might siempre iba a llegar a rescatar los Que siempre había... Ellos estaban del lado del más fuerte Ya uno no siente yo
3: eso Yo más bien pienso que para mí Boku no Hero realmente empieza con la frase de All Might De que ahora le tocan a ustedes oh, Y ahora sí ya qué All Might
2: eh, Y, y es, es que es eso, digamos yo, yo de hecho estaba viendo el episodio Sin muchos spoiler Yo estaba viendo el episodio de <risa> la semana pasada qué duro. Eh, qué buen episodio ese, Y yo qué estaba bueno, eh, agarrada a la silla Y yo decía, ya, per perdieron Perdieron, y, y, ¿y ahora qué? Yo nada más decía, es que All Might tiene que salir del techo, o sea, tiene que atravesar el techo y salvarlos, porque aquí no hay dónde, no hay cómo, no hay quién, no hay fuerza, no hay nadie que se me venga a la cabeza que les pueda ayudar, están en problemas realmente, y yo creo que es hasta este momento en donde los vemos en problemas a ese punto, y eso que ya vimos a All Might a punto de morirse enfrentándose a All for One pero por eso es que mi top Anime del 2019 Es y siempre va a ser Boku no Hero Y tal vez sea hasta el 20, yo no sé no, ma ma
1: Majo empezó usted por el tercero Pero por... este es el uno de Majo ¿para O ver? sea,
2: Tomero Tomaro Lo no ¿no mismo,
1: lo no mismo Ale, contanos eh, Yo
4: voy a recomendar La segunda temporada De One Punch Man Me la quitaste ah. Qué <ríe> buena temporada eh... Es tan buena Vamos a ver, yo yo escribí un artículo que se llama, antes de que saliera esa temporada, que se llama El origen del poder de Saitama en las artes marciales filosóficas. Eh, por y, y sus títulos, por siempre. Nos <ríe> por supuesto. Acaba de llegar un, un nuevo
1: invitado, Gao. Que okay. lo incorporamos al, al podcast. No? Gao, salude.
5: Dijeron Boku no Hero Academia y me teletransporté al pueblo. Sí, uno dice Lemillion
4: tres veces
3: y entonces sale Gabriel Aparece
5: Gabriel dice, tres veces y a veces a Aparece sueño. de una
3: pared Cosplay pendiente,
5: Cosplay pendiente. No, te, Bueno, en teoría me lo entregan esta semana, al fin ya
2: Para el las personas que no conocen a Gao Bueno, Gabriel Jiménez es cosplayer Está súper metido en el mundo de gaming, de anime Filántropo <ríe> Le gustan <ríe> los gatos
5: Amo los gatos Estamos trabajando también en Comic-Con Costa Rica 2020, así que...
2: Es uno de nuestros amigos de The Couch, entonces Estamos... lo trajimos al podcast junto. Porque ahora tenemos invitados, chiquillos, estén atentos. Están?
5: <risa> eh, bueno, yo nada más quería eh, hablar un poquito de lo que dijo Majo. Eh, <risa> yo sé que ahorita está Vale, pero dentro de ese paréntesis, eh, sí me gustaría enfatizar que esta temporada de Boku No Hero Academia es no solamente el arco más importante y más impactante que tiene Okuno Hero Academia a la fecha, digamos, para quienes vamos al día con el manga Sino también porque es la primera vez que los alumnos, ¿verdad? De, de la universidad esta, de superhéroes De verdad se enfrentan con el mundo real, ¿verdad? Salen de esa burbujita en donde, uy, vamos a ser superhéroes y todos vamos a ser chivas y vamos a salvar gente y vamos a salvar el mundo y chocan contra la pared de la realidad de la crueldad que existe en la Tierra, ¿verdad? De, de las otras personas que así como ellos son muy habilidosos con sus eh, particularidades, ¿verdad? Con sus quirks y que los usan completamente para el mal. Eh, la, no solamente la liga de villanos, ¿verdad? Sino ahorita los yakuza, la crueldad de los yakuza y cómo esto se desarrolla de manera en que, como dice Majo, eh, llegan a un punto donde están una piedra y un objeto afilado Y no hay un All que lo de, Y eso es la parte más, digamos, destacable de esta temporada Es la primera temporada en donde la serie de verdad ve un desarrollo a estos personajes Y dejan ser los más genéricos de shonen Todos Poderosos Que todo le sale bien y que son muy lindos Y cuando crezcan van a ser más lindos y más fuertes y de aquí en adelante Boku no hero Academia cambia mucho porque se convierte en ese tipo de show en uno en donde los personajes se desarrollan mucho y se desarrollan muy cool. ¿sí? O sea,
3: entre la ciencia ficción dice usted que se vuelve como muy real las vivencias. Sí, porque por ejemplo, Deku a la fecha se ha
5: se ha encargado de ocupar su tiempo en ser en tratar de no ser tan poderoso como él es, ¿verdad? Único problema de Eko oh, más Yo soy tan poderoso que me estoy lastimando a mí mismo uh -huh. en este punto Ya él logra controlar eh, Lo que es el, el, el One for all Y su problema no es eh, Esto, ¿verdad? De, soy tan poderoso que de, tengo que, que Más bien es el dar más sí, sí, No no hace como, como Tadahasi en, en Zombieland que te voy a pegar con el 20% De mi poder <risa> Sino que él de verdad Se da cuenta que hay una necesidad A nivel nacional De que le ponga, ¿verdad? de que se convierta En este héroe Que Japón ya no tiene O que el mundo ya no tiene ¿verdad? Que es The All Might Y el resto del cast de personajes También eh, dejan de Dejan de tener ese problema como es que Ay yo no sé si yo soy suficiente O ay es que Mi particularidad tal vez no es tan buena Como la de mi amigo, sino que se dan cuenta verdad que estas Formas en que ellos interactúan con los demás Es lo que les da valor como personajes Y uf, Se desarrolla súper 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 increíble Para eso no pueden perderse poco no Hero Academia eh, de Entre estos animes como dice Majo Está en el limbo entre 2019 y 2020 Pero esto es un breaking point Para este shonen que Considero si puede ser muy importante Acá adelante
2: El mejor anime, no el mejor shonen de la década Ajá. Fight me
0: Ale, ¿Ale? <risa> Volvemos con, con One Punch
4: Man. Sí, este le estaba contando que, que había hecho un articulillo para Da Couch y eh, vamos a ver, yo lo basé en algo que es muy oriental, que es esto de vaciarse, de vaciar la taza para volverla a llenar, ¿verdad? Que eh, los orientales tienen mucho esta esta idea o esta filosofía en artes marciales y en varias ramas de la vida como de que usted tiene que descontaminarse de todo lo que usted piensa que es la realidad y empezar a asumir una nueva realidad entonces eh, yo hablaba en el, en el artículo de que yo eh, el origen para mí del poder de Saitama es que él no piensa tanto como en, en la fama y en la fortuna y en lo que puedo hacer sino que su su sentido de ser un héroe es tan 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 puro que en él las artes marciales se reflejan pero pero digamos de una forma casi que natural
1: y eh, hablando, lo comparaba como con otros así. Hablando de artes marciales lo mejor de esta temporada es ver a Zaitama con peluca Ajá, <risa> participando en el torneo. Ajá. Tienen que ver esa parte, es increíble. ¿Verdad?
4: Y, y bueno, de hecho, este, eh, lo comparaba con algunos, con algunos autores de artes marciales orientales y de, de, de filosofía oriental, pero tal vez el que voy a traer a colación es Bruce Lee, porque él eh, a, aprende, digamos, de, de, de una experiencia que él tiene. Que es como que él se siente estancado en un momento en las artes marciales. Ya él, como que le gana a todo mundo, y ya él dice: Pero ya yo no, o sea, no, no sé por qué no puedo avanzar del punto de donde estoy. Entonces el maestro, como que lo manda a él a recluirse. Y, y él di, va a un, como a un lago y no aprende nada. Vuelve, y el maestro le dice: Como que qué aprendió, y él le dice: no, yo. Pensé y pensé y pensé y pensé y no aprendí nada, ¿verdad? Entonces él le dice, devuélvase, entonces Bruce le dice, ¿pero yo qué estoy haciendo? Pensando y pensando y pensando y no sé qué. Entonces él está como en una barca este, en sus meditaciones y le pega un golpe al, al... Digamos, él entra como en un estado de ira y le pega un golpe al, al agua y entonces él ve que... Con, él le pega con la mayor de las furias y el agua nada más lo que hace es adaptarse al puño de él, ¿verdad? y entonces ahí como que él dice este es mi próximo punto ¿verdad? no no consiste en saberme absolutamente todas las técnicas marciales y todas las posiciones y todas las respiraciones sino que más bien es adaptarme al combate y entonces a partir de ahí como que él empieza a diseñar y, y él diseña este arte marcial que se llama Genfu ¿verdad? que es como lo que él practica que es un arte marcial muy práctico ¿verdad? no es muy vistoso, es de dar un golpe y no quiera la persona, entonces yo hacía esta comparación con Saitama ¿verdad? Porque él es justamente eso Él no entrena, no se sabe todas las técnicas De artes marciales, pero su Convicción a ser un héroe Él ni siquiera busca recompensa, no busca Plata, no busca reconocimiento, no busca Nada, él busca hacer el bien, entonces Yo siento que es como un bambú vacío En donde entra todo el poder Y siento que esta segunda Temporada llega a reforzar un poco De lo que hablo en el artículo, porque es Saitama a través de los ojos de King ¿Verdad? Y entonces todo mundo que King es el más carga, que King el no sé qué, ¿verdad? El La héroe que. Ajá, eso, ¿verdad? Es, bueno. eh, bueno es, es chivísima.
3: y a mí me, me gusta tanto que, que King lo derrote en, en videojuegos. Ajá, o sea, sí, es, es demasiado estúpido, bueno, es bueno. no me interesa. Sí, sí. Ay, no, estaba y... jugando con un dedo y de ver. Ahí estaba picado, picado. Man, son unos no, genios.
1: Y, y es como esa resolución de. O sea, me parece muy inteligente... Bueno, aparte de que Juan es un gran escritor... Es un gran mangaka... Eh, cómo resuelven el hecho... De que está despichándose todo... Y hay un caello un, un humano caillu... Y cómo resuelven que Saitama no esté para resolverles la vida... en un solo pichazo... Me parece increíble como... Clown, Ajá. Que es con esto de la peluca... Y en el torneo de artes marciales... Que es, es buenísimo...
4: Y, y entonces, digamos... Yo siento que en esa segunda temporada... Llega a reforzar eso porque... Se ve como todos los personajes tienen un montón de ambiciones muy propias de ellos, ¿verdad? Que yo quiero la fama, que yo quiero el dinero, que yo quiero eh, ser el héroe de clase A, que yo quiero... Todo el mundo tiene eh, ese algo y Saitama en ningún momento se interesa de absolutamente nada. Entonces me gustó mucho por, por, por ese hecho, digamos, de empezar a presentar otros personajes y cómo... Estos hacen ver la pureza de Saitama Y por eso yo siento que es el One Punch Man Porque es como el, las artes marciales más O sea, el, el golpe más puro que usted puede dar tanto así, ¿verdad? Que, que explota Este bicho que se regenera <risa> Que es bueno. buenísimo, que lo destruye A nivel molecular, tiene un solo pichazo Al cien
1: pies, la amenaza Ajá, correcto, ¿verdad? Y
4: es muy eso, ¿verdad? Porque es como todos esperan Que quien haga algo está televisado Que los héroes que vienen de aquí, que allá Que la familia, que esto, que el legado Y Saitama nada más llega en el momento Y demuestra como todo eso, ¿verdad? Yo Era. creo
3: que la magia De One Punch es de que constantemente hacen cambiar de parecer al televidente. Me explico. Cuando uno ve a Genos, uno dice, Maya subió demasiado de nivel. Ahora sí, en este momento, ahora sí, ya está como a nivel de Saitama. Y, y uno mele. se da cuenta. Que... Oh, <ríe> mele, mele, mele. Entonces, entonces uno dice, Maya, ya siempre. Este es el punto de referencia de que en realidad este Saitama está muy por encima. Pero uno se le olvida. Porque llegan después personajes tan chivas como este, el, el de artes marciales. Mae, y al final implorando, y obviamente <risa> llega Saitama y ya hace el trabajo, uh -huh. ¿verdad? Entonces el mago. Wow, por favor, quiero ser su discípulo. Nah, no me interesa. O sea, mae, a, a uno. Lo, lo pasa como engañando esa hora de que uno dice, ma, esto sí le tiene que costar. Esto ya ahora sí le tiene que costar. Y en realidad a él no le cuesta nada. Y parte de eso es la frustración que también vive Saitama. Porque él, en un momento sí peleaba y se esforzaba y todo. Y de un pronto a otro se hizo ultra mega sí. poderoso. Es, es por eso
4: que yo, eso es mismo lo que estoy diciendo, que es como, yo siento que es eso, como la comisión porque de hecho Genos como que le dice, dame tu sabiduría, Saitama, y no sé qué, ¿verdad? Y Saitama le dice alguna tontera, y como, ajá, lo él vuelve a ver un libro y dice, ay, tienes que ser como la hoja que cae, y, él y, él está, ajá, eso, ¿verdad? <risa> y el otro la apunta, ¿verdad? Y sí, esto es el conocimiento sagrado, y no sé qué, esto lo, y ma Maesa, Saitama nada más es. Él es, es.
3: Pero es. No, no,
4: no le puede agregar usted un adjetivo o un sustantivo a la par. Él es, la ya, misma, y es.
3: Él dice que ya está aburrido, pero ma, o sea, es, es un
4: personaje Sí, correcto. Y gracioso. yo siento que, que ha, eh, ha sido buena la, la introducción de videojuegos a la vida de Saitama porque es un reto para él. Porque y, si no... Y, ma, y, y es
1: tan gracioso cuando despicha al, al cien pies porque... O sea, donde aparece, donde King dice: Ahí está, y ¿sabes qué? Me mete el pichazo, buenísimo. Buenísimo. Y entonces uno cree que va a algo súper, súper eh, filosófico y demás. Y lo que se vuelve y le dice es: Perdón, me excedí, estaba frustrado porque me ganaste todas las partidas de los videojuegos. Mate, yo me <risa> estallé de la risa de una forma, <risa> Es impresionante, <risa> Hago,
3: Hago una mención honorífica: si les gusta One Punch, está. Como un One Punch, pero en vez de ser físico, es psíquico, que es Mob okay. Psycho. Ah,
4: Majo ha hablado un montón aquí, entonces no yo se preocupe. Yo soy
2: la paladina de Mob Psycho. Lo okay. Amo. El, el y año saber... pasado
3: terminó la serie y también. Sí, fue el año pasado.
2: La segunda temporada es el final de la serie. Yo creí que iba a seguir. Sí, es bueno, que bueno, one hace bueno, lo que bueno, le la yo gana. No sé pero...
3: si, si va a seguir en serie o no. De pero hecho. la segunda temporada terminó y. O sea, pues de hecho,
2: entran en las recomendaciones ahí, paréntesis también. Ahora la, acotación. Ahora dicen, entonces... no, 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 acotación. Eh, aprovechando de lo que dice Pablo, desde las mejores, para mí es de las mejores cosas que yo vi el año pasado. Solo que estuvo o al inicio del año, entonces a uno se lo va olvidando. Uh -huh. Pero de lo mejor que yo vi el año pasado fue la segunda temporada de Mob Psycho. Eh, sí, es, es el sí, hermanito sí, psíquico de, de One Punch y es hilarante. Y él, él no es
3: gracioso, pero...
2: Reigen Pe y toda la situación y, como sí, y, sí y el es arte de Mob Psycho es chivísima, o sea, para mí puede estar a la par a nivel de calidad no de estilo, a la par, por eso hago la, la salvedad a la par a nivel de calidad no de estilo de Kimetsu no Yaiba que también es el anime que ahorita vamos a hablar.
1: Okay, dale, continúe con One Punch. Listo, no, eso era, listo, eso okay. era, eso era.
4: Saitama es. Sí.
1: Yo voy a recomendar un, un anime medianón que está, está, bueno, yo lo disfruté muchísimo. Si ustedes no les gusta el CGI, pasen de esta recomendación porque no les va a gustar. Es un anime que se llama Ken Ran Ashura. Está en Netflix. Es un anime de peleas. Ma, es como. Di, mucha sangre, violencia, eh, peleas callejeras, speeches. Y si les gusta toda esta onda de los protagonistas musculosos, eh, yo ya me fui ya sí me agarró yo y -yo, si no, no me va a soltar hasta que termine la, toda la serie. Eh, pero Keanuagashura no pretende ser más de lo que es y yo soy yo soy muy admirador o, o me, me gusta mucho Esas series que son tan honestas que te dicen yo soy esto y de aquí no paso O sea, no, no son pretenciosas, no son como, como un asunto grandilocuente ¿no? No, Esto es lo que soy, punto ah, No es que no disfrute animes profundos y demás Pero esta serie es como para hacer binge watch días sí, de Netflix, Netflix la paga al final, ellos deciden ya tienen y tienen datos hasta cuando uno va a cagar mientras está en el digamos. Pero eh, eh, lo que trata la historia es que los magnates de Japón deciden las fusiones de sus empresas y el tema de, de en qué mercado pueden llegar a partir de peleas callejeras. Entonces, al protagonista, que ahorita no recuerdo cómo se llama, eh, lo contrata una empresa para que este, participe en el torneo porque la asociación es es poderosísima y demás, entonces quien controla la asociación, que es el presidente de la asociación y controla Japón básicamente, ahí dicen que es como más poderoso que el mismo emperador japonés y a este mal lo contratan y este, para hacerlo entrar en el torneo usan este Comic Relief que es uno de los empleados de la empresa que no tiene nada y entonces el, el dueño de la empresa por razones que desconocemos eh, le dice al mae, venga usted va a ser empresario ahora, le voy a prestar 100 millones de yenes usted se va a fundar su propia empresa y con eso va a entrar al torneo porque además la regla del, de la asociación es que su empresa tiene que valer al menos 100 millones de yenes entonces, días yeah, básicamente un, un anime de ver pichazos por todo lado y ver sangre y ver, eh, es como ver Mortal Kombat básicamente o se hacen ese tipo de escáneres donde le quiebran la columna y demás y entonces está también el narrador omnisciente que sabe qué costilla se le quebró al madre con el golpe que le dieron y sabe quién quedó en coma y quién se murió entonces es un overhype sí, sí. las peleas están muy bien animadas y para ser CGI mí, yo lo disfruté yo no, no amo no soy un particular fan del CGI pero este andan es una buena opción ahí para, para hacer eh, creo 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 que son 24 episodios pero son dos temporadas la primera es de 12 y la segunda de 12 Entonces para que le lleguen eh, Son de esos animes que, que pasan bajo el radar Pero que pueden ser una Una grata sorpresa Ahí. Cuente, Cuéntenos su segunda Su segunda recomendación
3: En realidad Si nos metemos en un top 10 de, Yo creo que de hecho si los vamos a tocar Van a salir todas esas series que hemos Dicho pero hay series Que a mí me gusta como Como, como a veces poner acá porque tocan un tema un poco más profundo En su momento, no sé Fue, digamos Devilman, uh -huh. man, si usted lo ve De hecho, recomiendo Un, <ríe> Ale un post hype en este momento, ajá, de, de, de Couch Que hizo Ale, que es así El sí. Dios escribiendo Ale gracias <risa> O sea, tienen que ir para que ustedes vean La calidad de ese artículo Pero hay otra que también Tiene unos temas muy curiosos eh, Este se llama Lo voy a decir primero en español un adolescente sin vergüenza no sueña con una conejita ¿What? <ríe> y se llama Seishun Buta Yarunawa Bonnie Girl
2: No hablamos Shafai. japonés sí, no, El japonés no es mi fuerte Como les recordamos todos los episodios no el hablamos aleman, japonés sí.
3: <ríe> Pero bueno la, la historia es como también De este estilo de monogatari De que eh, Pasan como cosas Extrañas Dicen de que hay como un estado de la pubertad Que hace que las cosas extrañas empiecen a ocurrir
1: okay.
3: Y hay un personaje de que la gente la dejó de, de notar Entonces ella se viste conejita y empieza a caminar por la biblioteca Y por todo lado y nadie se da cuenta Hasta que un personaje sí se da cuenta de ella Y empieza a hablar y todo, pero se dan cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Que yo he repetido mucho esta palabra eh, Que de y solo entre ellos Podían interactuar Y no es como el sexto sentido De que era un fantasma ni eso Sino de que en serio Ella iba a desaparecer Porque y, no era relevante Para las otras personas Y como fue eh, empezó a ser relevante Para esa persona Como que ya todos La empezaron a ver Pero en eso se hacen otras historias Paranormales y de hecho tuvo una película que salió hace poco Muy buena y, y esa es mi recomendación No quiero entrar tanto en detalle Porque hago spoilers Y creo de que esta no es de las series Que uno ve cuando está en el almuerzo Ahí comiendo, de que medio ve ahí Y no entiende
2: ¿Cuántos capítulos tiene?
3: Creo, es normal, creo que son 26 O... Sí, yo creo que son 26 Aprox. Y una película okay. Que en la película okay. está al final
2: para que lo Todos los
4: youtubers que yo veo de anime, 13 este, recomiendan esa serie de Puente. Okay. Ah, ah sí, súper recomendadísima. Súper, súper recomendadísima. De hecho, yo la tengo como ahí en, de que yo... en lista porque dice como que va un montón más allá de los clichés. Que más bien al principio te plantea un montón de clichés y después empieza como a romper. Ajá, entonces es, que es muy chida por eso.
3: Sí, esa, esas series de que uno lo hace pensar un poquito más, a mí, por lo menos. Veo una al año Siempre siempre descubro una
1: ah, al año Ok Don Gabo, cuéntenos ¿Cuál es su segunda recomendación? Porque ya hablaste de no Hero Entonces quiero ver de qué nos va a hablar
5: Mi segunda recomendación es que Por segunda vez vean no Hero <risa> <risa> Me sumo a la recomendación Eso está demasiado majo eh, no Bueno, tengo un par Pero voy a aprovechar que ya la mencionó este, me, creo que se llama Tateno Yuta uh, Rise of the Shield Hero eh, a mí personalmente me encantó me encantó tengo que aceptar que hubo un par de ocasiones en que me sentí extremadamente identificado con, con el héroe y, y, y ahí inclusive ahí me hizo llorar en un par de, de episodios y es porque creo que los retos por los que tiene que pasar el héroe para salir de esta condición totalmente de desventaja que, que este reino en el que aparece la edad es lo que lo hace un anime muy, muy hype de hecho yo no sé si él lo ha visto si no lo ha visto, no <risa> me explico por qué no lo ha visto lo pero eh, eh, Rise of the Shield Hero tiene esa, esa particularidad también que es muy hype la forma en como el héroe de verdad... A ver, sale anime, de la mierda. El anime no ha terminado de empezar y usted odia, detesta con, 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 con ardor en el... a una pelirroja, creo una, que es... Al 90% de los personajes. Okay. Todos son unos reverendos hijos de su Pink Floyd. <risa> <risa> Entonces, usted dice, ¿qué, ¿qué tiene este anime? O sea, no tiene gracia. Este, esto es un anime que se trata... De minimizar y de humillar al personaje principal. De primera entrada, dice, esta porquería. Yo sí, creo sí, sí, sí. Pero el, 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 el héroe, a ver, el héroe encuentra la manera de, de pues, pasar por encima de todas estas dificultades y de desarrollarse de una forma tan chiva que eventualmente llega a ser el más, el más poderoso de los, de los cuatro, eran, ¿verdad? El cuatro. Avanza, la espada, uh -huh. el arco, y, y el arco, ajá. Y ese trayecto es increíble. De hecho, me alegra muchísimo que Rise of the Shadow Hero haya pasado por, el mismo, eh, por la misma terapia de Metal Gear. Que son franquicias que en Japón no las pelan. Pero fueron tan populares de este lado del, del, del océano, ¿verdad? Que y lo, y lo mismo ultimarlas. pasó con
3: otra joya que es Doctor Stone. Que por ahí yo sé. No que vamos a mencionarla la... también sí, más adelante. Esa de Moisés. Hizo. Pero, pero, o sea, los streamings están salvando uh -huh. los gustos de este lado.
2: Están democratizando bueno, el más anime. O menos, mm. Yo no diría
5: salvando. Bueno, sí, tal. No, no, sí, sí, sí. Creo que, que lo salvan por una razón: le da exposición. Porque si, por ejemplo, la casa de animación a cargo de. De Saint Seiya mm. Los Lost Canvas Supiera mm. lo extremadamente Gigantesca que sea franquista También de sabe. este lado del mundo Y queremos pero que no vuelva por favor no, es otra vara, eh. No va a volver ya. por
3: derechos Es que volvió otra vez a Toei Y mm. Toei ya nunca más los va a soltar y No pero
5: Toei A ver Toei ahorita bueno, con Netflix como, como compañía ahorita se está adaptando A la época los más no están en ese modo Nintendo Como de mío, 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 no, págueme quiere lo mío? Págueme Porque inclusive, bueno, a ver, no tiene nada que ver con el tema Pero todavía era extremadamente Cerrada con sus franquicias Al punto de que, bueno, yo no sé si ustedes saben Pero en World Cosplay Summit no se podían utilizar cosplays de nada de ellos Porque World Cosplay Summit no les quería pagar Y a partir del año pasado ya se pudo Entonces mi esperanza es Que en este tipo de cosas Trascienda, verdad, esta toma de decisiones Y podamos ver cosas así
3: Pero bueno y claro. lo que no recomiendo es la, la de Nice of Zodiac en Netflix. Sí, más o no, pero no, es más iba nostalgia. Ser, yo
5: iba, ah, sí, sí, yo iba, iba a, iba a yo, hacer eco a eso. Yo iba a hacer
1: un chiste con eso.
5: <risa> eh, yo, yo concuerdo en, en, en algo que ha hecho Herbert en algún momento. Y es que es una pues, producción hecha para otro tipo de público. Con un corte más infantil para que lo vean de, de niños, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero yo definitivamente... A alguien que ya conoce sobre Saint Seiya no se la recomiendo para nada. Lo único tú el que es que tiene es Para paréntesis, Hero,
2: pequeño paréntesis para las personas que no saben quién es Herbert. ustedes si han visto Los Ángeles de Charlie, él es Charlie en la dinámica del podcast. <risa> él es como un oráculo que <risa> siempre es está overlord. ahí. Es el overlord,
5: listo. Solamente nos ve y nos juzga, pero no forma parte de aquí. Pero bueno, sí, eh, es eh, Rise of the Shield Hero. Yo dudo que alguien no lo haya visto. En Costa Rica fue extremadamente popular. Pero si no lo han visto, se los recomiendo a cerrados porque de verdad es uno de esos animes que yo me arrepiento de haber visto en emisión porque me hubiese gustado.
3: Maratonear. Toca una polémica grandísima con el mito Ahí se las dejo picando. Se, ah, se, se. No, o sea, y, yo y, he hablado
2: una vez de eso con ustedes. Yo recuerdo cuál escena. Está mencionando Pablo y yo creo que sí es bastante polémico y es algo muy... que eh, Sería muy chido hablar como en algún foro, hacer un artículo de eso por si... Algunas personas que nos están escuchando... Sí, es, es todo
5: un estandarte de la igualdad de género. <risa> <risa> Entonces
2: ahí les, se las dejamos picando también. <risa> eh...
1: Antes de que sigas Majo, vamos a Cápsula y ya volvemos. Esta es la recomendación de la semana de podcast Del año 2018, I Wanna Eat Your Pancreas es una acomodadora historia de amor entre dos adolescentes muy diferentes. Por un lado, Shiga Haruki... Es un joven interesado solo en los libros hasta que una operación de apéndice lo cambia todo. Por el otro, Sakura Yamauchi es una paciente de cáncer quien, por azares del destino, se topa con Haru. La obra, creada por Yoru y dirigida por Shinjiro Ushijima fue desarrollada por Studio Ball. Y nos narra la tierna historia de estos dos personajes y la forma en la que el amor crece dentro de ellos. Si te parece curioso el título de la película, no te vamos a revelar por qué se llama así ya que caeríamos en el peligroso terreno de los spoilers, por lo que te invitamos a verla encarecidamente. Esta fue la recomendación de la semana de PodCouch. Y volvemos de esa cápsula de tamborita eh, Majo, contanos tu segundo anime
2: Yo me voy a robar el anime que todos están esperando decir
1: <ríe> Que yo es sabía, yo sabía.
2: Kimetsu no Yaiba eh, Kimetsu no Yaiba es el
1: Aquí está Charlie riéndose de nosotros
2: <ríe> Es que esto es un tema eh, que va y viene en el equipo en, en en de en podcast eh, porque se hicieron unas declaraciones polémicas aquí de Kimetsu no Yaiba entonces tuvimos nuestras diferencias, pero yo como una persona muy objetiva que soy y madura no. eh, yo creo que es un anime espectacular y muy objetivamente, aunque yo tengo mi amor eh, por Boku no Hero por supuesto, ah, no hay que olvidar que Boku no Hero es una cuarta temporada de una serie construida ya por varios años uh -huh. entonces es mucho más fácil lograr hype o lograr un nivel de, de historia como el que ellos nos están presentando ahorita con esa construcción paulatina que lleva la, el anime eh, Lo que pasa con Kimetsu no Yaiba Es que es un anime que viene de la nada O sea, de cero, empieza desde cero Y entonces se puede, yo lo puedo decir abiertamente Es el mejor anime nuevo eh, que nos trajo el 2019 sí. Y va a ser de los mejores animes que vamos a ver esta década Va a ser un gran shonen eh, ¿Qué es lo que pasa con Kimetsu no Yaiba? Que aunque uno está asustado de lo que pueda pasar y de cómo lo pueden llegar a, a desarrollar, tiene una premisa muy chiva eh, es un shonen, proyecta ser un shonen clásico, pero y
0: larguísimo.
2: y larguísimo, proyecta ser un shonen clásico y larguísimo, pero tiene un personaje principal eh, que así como Deku también se aleja de lo que fue el shonen de la década oh, el protagonista de shonen de la década pasada estos son eh, protagonistas mucho, Tanjiro se llama el personaje principal es un Protagonista mucho más eh, introspectivo, mucho más contenido, eh, con otros valores, eh, que tiene una personalidad mucho más, inclusive hasta podría decirse tímida o como más pasiva, que lo que es, puede ser Luffy, Goku, Natsu, Naruto. Y eso es algo que es, se siente muy refrescante a la hora de ver un shonen, tiene la premisa de que está como contextualizada en un periodo antiguo en Japón, en donde los protagonistas lo que hacen, o lo que, la historia de esta persona, es que él se vuelve un Demon Slayer, que es un cazador de demonios. Pero el tema de los demonios Es tratado de una forma muy chiva eh, Para las personas que no lo han visto Vayan a verlo ya Tiene de las mejores animaciones Del año, de la década De los tiempos del anime muy De la historia
1: Y la dirección de arte es
2: preciosa Y el estilo es diferente O sea, no uh -huh. es, eh, uno creería que hay muchas Bases de animación eh, sobre las cuales apoyarse para hacer una buena animación actualmente Pero ellos hacen una propuesta y eso es algo también muy valioso Tanto a nivel estético como menciona Moiso Como a nivel eh, de uso de efectos y uso de, de herramientas de animación Eso es súper valioso Música
3: también muy buena La
2: música es chivísima y la historia es realmente Aunque uno puede escucharla como... Como que, como que a mí me dicen la premisa y es como, ah, sí, es acerca de un protagonista que se encarga, que se entrena para matar demonios y tiene una historia con su familia. Y yo podría llegar y decir, yo eso siento que ya lo he escuchado Pero el tratamiento y la forma en la que presentan Todo este tema de los demonios es muy interesante Porque se les humaniza El personaje principal Tiene como una empatía por los demonios Y tiene personajes que van apareciendo En la historia que uno les va agarrando mucho gusto el, Su hermana Nezuko eh, se convierte también en un pilar de la historia porque ella tiene una relación directa con el hecho de ser un demonio y el personaje principal como un Demon Slayer tiene que lidiar con eso y la sociedad de los Demon Slayers y la, el contexto de los demonios en el, en el universo construido tiene que lidiar con esta situación de estos dos hermanos entonces eh, yo siento que es una historia que va para largo, que tiene muchísimo potencial a mí me da un poco de miedo siempre que veo un anime eh, eh, que se proyecta a ser tan grande al punto de que ya aparecieron lo que hubieran sido los capitanes en Bleach, uh -huh. estos siete, ¿cuántos son ellos? Eh,
1: no son los demonios.
2: ¿12 pilares? No los, no, los los, más bien, ah, los pilares, Ajá.
1: sí son 7 pilares.
2: 7 pilares, ya hay un, ya también está la oposición que lo que hubieran sido los espadas en Bleach, que son los 12 demonios, entonces ya tenías esta idea de que y esto va para largo y te van a presentar la historia de cada uno, los poderes de cada uno, cómo van a ir de derrotando a cada uno, pero eso es muy chido, a mí me emociona.
3: Y esa película del tren se ve brutal ajá, Como viene. buenísimo Brutal Viene una
2: película O sea ya Obviamente Pero ha tenido canon. Ajá Ha tenido un éxito increíble Eh... Y ya, ya venimos con película nueva y el, el, el opening inicio, lo cantan en,
3: en Conciertos
2: El opening es buenísimo también sí. O sea, fue el, el hype de este año Todos nos volvimos locos con Kimetsu no Yaiba yo, yo creo que fue la sorpresa Lo que
3: nadie esperaba y todos necesitábamos Gracias Pablo, lo dijo
2: muy bonito eso, eso fue justamente lo que pasó con Kimetsu no Yaiba eh, Y sí, para mí es El anime del año eh, y Se los recomiendo mucho Vayan a verlo Tiene 24 Cuatro. capítulos
1: Todos muy buenos
2: Todos en ser muy buenos Hay un personaje Que yo no me no soporto
3: No hay Importantísimo relleno.
2: Hay, hay los personajes que acompañan al personaje principal como todos Uy, los shonen eh, hay no. un personaje increíble que yo creo que es el favorito de todos y uno que es insoportable que yo estoy esperando que lo maten así que, <risa> todos,
1: todos que de se sea, hecho
4: sí. todos estamos en consenso aquí verdad que ninguno no es insoportable Senitsu se, se llama para Zenitsu, que cuando aparezca
2: sepan que o sea yo personalmente dejé votado Kimetsu me no Yaibo cuando apareció Senitsu eh, y luego lo tuve que retomar porque obviamente la historia es muy buena ¿quién
3: le recomendó ese anime Majo?
2: no me acuerdo creo que lo encontré yo sola por mis propios méritos no vio una foto <risa> En WhatsApp de alguien que tenía
4: no, me suena. no, te, no te ofrezco, Ale. Eh, vamos a ver. Eh, hay, hay un anime, no es, no es un shonen, no sé qué es. creo que es un shoyo que se llama Carol en Tuesday. Uy, eh, uy, dicen que es buenísimo. Ajá.
5: Dicen que es muy bueno.
4: Eh, vamos a ver, son como dos muchachas que... Ellas quieren ser cantantes, ¿verdad? Son como dos amigas que están en una escuela de, de música y ellas quieren hacer como un grupito de, de, de ellas como solistas y guitarristas. Pero el anime está planteado como en la tierra, que ya está como un poquito muy desgastada y entonces la humanidad logra hacer... A Marte habitable entonces eh, empiezan como unos conflictos políticos y unos conflictos raciales y es muy chido porque como que ellas entienden que el lenguaje universal es la música ¿verdad? entonces pese a los conflictos y a todo lo que está pasando y a la, toda la situación geopolítica y ya es planetopolítica ¿verdad? porque hay como luchas entre planetas, muy similar a Gundam de hecho eh, ellas logran como, como atravesar todo eso a través del, del arte, entonces es como muy bonito está súper bien animada pero súper 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 bien animada tiene unos colores y unas cosas increíbles, la música y lo que ellas cantan concuerda a la perfección con las imágenes eh, y bueno ese, eh, ese es el que es como The Voice pero en Marte ¿verdad? o sea como que en concurso ¿no? Um, sí, más o menos. más o menos, pero es que eh, eso es como una excusa porque si sí okay. pasan como muchas cosas políticas es, es muy chiva porque como que viven a través de varias épocas políticas en la tierra pero las están viviendo en Marte eh, y está todo esto digamos de como que la humanidad ya no se tiene que cuidar para, para porque se está sobrepoblando sino como que se ha, hay una apertura a esto de la reproducción pero no se quiere que pase lo mismo que pasó en el planeta tierra y entonces se discuten como muchas cosas y al mismo tiempo y que es una, un anime como de amistad, de, de, de cosillas bonitas, entonces se lo recomiendo muchísimo.
1: Ok, ¿me toca? Dale. Eh, yo voy con la que todos están esperando que diga, voy con Doctor Stone. Eh, no es el mejor Sharon de 2019, pero es el que más me gustó. Eh, vamos a ver... Eh... Doctor Stone tiene una premisa súper, súper interesante, que es, bueno, nos fuimos a la verga, nos convertimos en piedra, y hubo alguien que... Repente... ¿Cómo lo dice? <risa>
2: <risa> la humanidad <risa> enfrenta un algo que no sabemos no, que
1: ¿para si... <risa> qué ¿Para qué las cosas? No se sabe qué es, y todo el mundo se convirtió en piedra, y de repente aparece Don Pelos de Cebolla, y este, es un prodigio en ciencias, y empieza a, a, a con este ideal super toanis de... Hay que salvar a todo mundo. Si, o, sea, o sea, si yo salí de esto, cualquiera puede salir. ¿no? Y entonces empieza, a través de la química, a reconstruir el mundo. ¿verdad? El primero que, que regresa a su amigo. Y es que ahorita estoy terrible para los nombres, pero... En fin, el anime va de química. De eso es, y por eso es que me gusta. Vamos a ver, yo en, en, el, en un episodio en... En poscréditos, que recomendamos ir a verlo Decía que hay que hacer una diferencia Entre que algo esté Escrito inteligentemente Y que algo hable sobre Cosas inteligentes Dr. Stone es la segunda o sea, Dr. Stone es una línea que te dice Yo voy de A a B, lo que pasa en el medio es un relleno Para, a, para meterte Química hasta por los ojos Y a mí esas premisas me, me parecen Muy valiosas, al menos en el contexto En el que vivimos, en donde eh, reina la gente que cree que la tierra es plana En donde reina la gente anti-vaxxer En donde reina todo este montón de explicaciones no científicas de, de fenómenos científicos pues. Y esta serie lo que hace es como Volver a la ciencia a su sitio Que es madre gracias a la ciencia tenemos la civilización que tenemos hoy en día y
3: se muestran los pasos verdad sí. de la prueba y el error y todo. de hecho es una boda la ciencia creo. y
1: eso es, eso es a mí lo que me fascina y amo tiene sus partes muy chisis y muy cursis que yo odio pero, bueno, es parte de lo que hay que atargarse cuando uno ve una de animación hecho, japonesa, ¿no? De hecho, yo
3: veo como unos canales en YouTube de ciencias. Hay uno que se llama Datium Blog. Buenísimo. y él, De, de, de Santa Alaya. Bueno. Uh -huh. Muy bueno. Y él habla justamente de que Doctor Stone es la serie que descoronó a Rick and Morty en ciencia. O sea, que no. todo, todo lo que hablan ahí está bien hecho. Sí, o sea, y
1: es preciso y entonces...
3: Quitando obviamente que las personas se hicieron de piedra y que todos los <risa> sí, daños, dice que todo lo demás está bien planteado y bien basado con hechos Sí, y,
1: y es que además es, es tan certero que cuando termina el, el capítulo le dicen ok, pendejo, no hagas esto en su casa. Uh -huh. Esto es una obra de ficción pero está basado en cosas que sí son reales y que pueden pasar. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, a mí eso me parece muy valioso como intentar transmitir ese mensaje científico de que Hemos llegado al punto en el que llegamos en el siglo XXI gracias a la ciencia y que es gracias no solo al aporte de una sola persona, sino al aporte de, de años de gente construyendo conocimiento y de la prueba y el error. Que el anime sí tiene mucho eso de eso. Hicimos esto y la cagamos y, y hay que volver a pensar y, y te van poniendo como Como estos, estos estas murallas muy reales de qué es lo que va a fallar y cómo va a fallar y por qué falla y cómo se puede mejorar. Y eso a mí me parece una, una construcción muy muy bonita del, del fenómeno científico
2: Yo creo que algo muy valioso eh, que pasan todos los productos, libros, películas, series, anime Que habla de ciencia es eh, que hay que tener mucho cuidado Que al hablar de ciencia usted no aleje a las personas uh -huh. Y hacer la ciencia algo democrático, algo accesible a todos es algo muy difícil Porque es muy fácil hablar de patrones de movimiento espacial de los planetas con grupos físicos a explicárselo a un grupo de amas de casa, por ejemplo. Entonces, encontrar las palabras y hacer la ciencia accesible a todos es algo eh, que es un reto y para los productos que lo han logrado hacer a mí me parecen de los mejores. Y el eso no es un buen ejemplo de eso. La forma, los recursos, como dice Moiso, es una serie que habla de cosas inteligentes pero no por eso las habla de, de forma inteligente y eso más bien es la, la mejor combinación porque vos ves de forma súper divertida entre chistes y diagramas y hasta recursos de videojuegos como ellos van llevando todo este proceso que realmente es el método científico aplicado en química y vos lo entendés todo, todo está clarísimo no hay un solo momento en el que la serie te haga sentir tonto o que vos sientas que tal vez es mentira vos decís, sí, es cierto eh, los minerales que están usando es cierto las, los elementos de la tabla periódica que están usando son reales, pero yo no lo veo lejano no lo veo aburrido porque lo hacen tan juguetón y tan divertido, hasta se satarizan yo siento que se satarizan así mismo Inclusive.
1: Esas animaciones buenísimas, sí. donde les hacen close up a los más y tienen la cara disfigurada, es buenísimo. Y como otro punto negativo para darle la palabra a Pablo, es que eh, si sí se nota un bajón de calidad de los primeros episodios a los últimos, sí se nota como, como que ya no había tanta plata para meterle a la, a la animación, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, Doctor Stone, mi segunda recomendación, Pablo, ¿cuál es tu número 1 2019?
3: Uy, no, no, de número uno es Kimetsu
1: Ok, número uno es Kimetsu, pero eh, la última recomendación La última es...
3: recomendación Voy a dar una más bien como para variar Porque, o sea, el 2019 Está plagado de animes está buenos Está reventado man. Sí, está Dodoro eh, Hasta Goblin Slayer, a mí me entretuvo sí, En este momento
1: Está una que se llama Beastars, ¿verdad? Que dicen que es buenísimo ajá, ajá,
3: eh, De que es un lobo y una ajá. coneja eh, ...está también... ...Mugin no Jonin... ...que es un anime seining crudo de samuráis... ...o sea, el...
1: ¿Esa es Blade of the Immortal No...
3: ...es... Mm, ...vieras que no sé, yo creo que...
1: ...que no... no. <risa> <risa> okay.
3: ...pero... Mm, ...para cambiar un poco... Eh, ...voy a decir... ...Love is World... Okay. ...porque... ...es una comedia, romance... Que sí lo logra, porque hay muchas comidas romances donde más bien es como el personaje principal, que termina siendo como un harén y en realidad no da tanta risa. Eh, este es de un colegio muy prestigioso, donde hay una alumna que es la alumna más rica, verdad, de, de la escuela y es la segunda de tener las, las mejores notas en Japón el prestigio de las notas es altísimo, verdad y está el presidente verdad, de, de, del comité estudiantil que es el que tiene las mejores notas y que es perfecto, pero él es pobre entonces él es como el que la pulsea y todo, pero igual tiene un prestigio increíble entonces eh, Todos en la escuela le dicen De que serían la pareja perfecta De que ellos dos estuvieran Entonces empiezan a echar Como, como jueguitos para que el otro se enamore Y al final rechazarlo ¿Verdad? Así, uy, si usted si este se enamora de mí Yo voy a tener el control y lo voy a rechazar Y va a ser el ridículo para él Como para que pierda ese, ese, ese prestigio ¿Verdad? Y al final los dos se van enamorando pero ya ahora no se quieren enamorar de verdad Y son demasiado tímidos Entonces eh, Hacen unas situaciones ultra graciosas De hecho eh, Cuando estuvo el anime en emisión eh, Se hizo muy popular El ending el ending por una de pelo rosado bailando, entonces por ahí agarran las cosas, y de otra comedia, ya romance. sé, ya sé por animes,
5: Chichihuara, eh, algo así es que se llama ella, bailando. el de la chamaguita bailando con la pieza de Toledo <risa> buenísimo, buenísimo, el Pero, potencial no, de no, meme, me lo, vendió, lo voy a, ver. Lo voy a y, Se aprendió y
3: Es mejor para mí que el de las quintillizas, que esa es otra comedia romance ahí medio aceptable. Y que Fruit Basket, porque Fruit Basket, la verdad, fue como una tortura para mí terminarlo. O sea, <risa> es, es demasiado, no sé. Mmm...
5: ¿Usted había visto Fruit Basket, el original, ¿verdad?
3: No, no, no yo entré con este y, y bueno, ahí me gustó. Terminarlo, pero lo logré. Y continúa, ¿verdad? Pero es bueno. que
2: Pablo ve todo lo que nosotros no queremos y todo lo que ustedes no quieren. <risa> Él es el filtro. Él es el filtro.
3: Bueno, esa sería mi última recomendación.
2: Gabo, vos, ¿qué nos ulti recomendás este año?
3: Yo, bueno, no les voy a recomendar
5: Kimetsu no Yaipa. Mis compañeros se encargarán de hacerlo en repetidas ocasiones, pero eh, sí me parece que sería bueno recomendar eh, Golden Wind Vento Auro o Jojo capítulo 5 como quieran decirlo buenísimo eh, yo conversaba con Majo respecto a esto en cuanto a la relevancia la verdad que tuvo en el transcurso del año y en primera instancia dije, sí, sí, el, el, el anime está bueno. Tal vez es un poco más para los fans de JoJo que para los que no. Pero pensando un poquito más al respecto, sí considero que Golden Wind es un anime muy fuerte y muy importante en el 2019. Por la sencilla razón de que no tiene ninguno de los problemas de otros animes que han mencionado en este capítulo. Eh, Fight, eh, Golden Wind, Fighting Gold iba a decir. <risas> Golden Wind. Es un anime que se ve excelente Desde el primer episodio hasta el último más En los últimos se ve cada vez mejor, mejor. No, no flaquea en ese aspecto de Este estudio de, de animación de, ¿Cómo se llama? David uh, David, Productions. David Productions Estos más son unas joyas Y Jojo en general Hoy por hoy es uno de los animes mejor adaptados Con, con respecto al manga
3: La fidelidad es casi que de uno a uno Y, y Adversario a memes De Bob Esponja o sí. sea, los memes, referencias, yo hay referencias en todo lado.
5: De yo yo. yo, yo es... conozco demasiada gente. Yo, yo
1: es amor. Yo lo conocí este año y no me ha soltado. Yo conozco
5: demasiada gente que empezó a dar yo solo por entender los memes y terminó enganchado <risa> so en un real. círculo de violencia de adicción <risa> del que no van a salir nunca. Y Golden Wind y es además un arco muy bueno de yo, -Yo Porque. A ver, eh, para muchas personas Diamond is Unbreakable fue fue o se aplaqueó mucho, un bajonazo, claro, porque sí tiene, a ver, no tiene relleno en el aspecto de que le metieron cosas que no están en el manga, pero en sí ese arco es muy muy muy
3: Es que cambia muy, la, muy, muy la fórmula bajón. de Jojo y yo más bien creo que de ahí saca la fórmula definitiva de Jojo. Para mí, porque ya, ya es como que ya entienden bien cómo manejar esto de los stands, cómo, cómo ponerlos en una historia, ya Ajá. en papel. Va
5: en contexto.
2: Digamos. Yo voy Ajá, por Diamond is Unbreakable y me se gusta se mucho. De la mano. La... Sí, 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 sí y... nada más aparecieron y ya. Ajá,
3: y. Bueno, de ahí.
2: Moise y yo somos fans de Diamond is Unbreakable por allá. Ay,
5: me gustó mucho. mucho, pero tiene episodios como el de la rata, por ejemplo, que se dice, más que es esta basura, se me fue eterno.
3: Pero, con Giorno, el tema es que ya uno madre, uno lo escucha y uno dice que es esta vara tan sí, buena? Usted, usted
5: le compra al madre que tiene un sueño y que está luchando por, por, por realizar
2: su sueño
3: y o sea es, es algo que uno en realidad lo pone feliz escuchar esas cosas demasiado, demasiado. Y, y la intro de que en los JoJo's las cambien en este lo hicieron Ultra genial, o sea, sí. yo creo que Del el cambio de intro, este, se pasaron
1: Y, y digamos eh, Yo que conocí este año yoyos es como una hora que es Muy, muy adictiva, o sea, usted empieza La primera temporada Tal vez es la más floja Pero no por eso es mala, es. nada más No es excelente como las otras uh -huh. Pero este Maraki tiene este estilo De dibujo y, y todo este montón De hiperreferencias a cultura pop ¿Verdad? Que es imposible o sea, es, esta franquicia, si se hiciera en Occidente, con estándares occidentales, sería impensable. Porque es como todo y este festín
5: millones de, de derechos
1: y de ¿sí demás, ¿verdad? Sí, Pero sí, es este sí. festín de cultura pop en referencias, ¿verdad? Incluso hay una revista que se llama Vogue, creo que, es que se llama. Que los modelos salieron haciendo poses de yoyos. Entonces todo el mundo empezó como, ¿mae? Es, están, están como, como plagiando a yoyos, ¿verdad? Y entonces ahora aquí sale y dice... No, no, no es que están plagiando Es que yo me baso en la cultura pop Sí, en los modelos para hacer a mis personajes Y por eso uno los ve en poses ridículas Y gritando, y el nani Y el oh my god, y todas esas varas Nani, <risa> que son buenísimos Y esa sobreexplicación Además de la trama que es como, tu plan es este Entonces yo como sabía que este era tu plan Voy a contrarrestarlo con mi plan que es este man, yo, es, es buenísimo oh, y Esa
5: es sí, una sí. obra maestra eh, yo, yo, eh, Bueno, la, la, la aquí sabe Que su proyección de la historia es ridícula, pero él lo abraza porque sabe que es la cualidad que hace que el fandom haya amado Jojo santo Y creo que, bueno, esto está un poquito relacionado con mi última razón para recomendarles Golden Wind. Y es que, bueno, para quienes hemos sido fans de Jojo a lo largo de muchos años, eh, Golden Wind es muy importante porque duró du muchísimo en salir. Y es porque se consideraba que Jojo como producción de anime no tenía fandom. Era algo muy de nicho con las referencias. Y los memes y el manga y demás, pero no se consideraba algo que tuviera un mercado como para justificar continuarlo
2: hasta y que lo... la nación la del meme atacó.
5: Golden Wind fue tan exitoso que es muy probable que no tengamos que esperar otro montón de años para que venga Zona Ocean y que siga el, el, pues el resto de la historia, ¿verdad? y por eso es importante porque es una, una de las, pues, eh, digámoslo así piezas de esta nueva ola de animes en la en las que los estudios pueden de verdad cuantificar el éxito de algo y ver qué tan rentable es o no no digamos en números absurdos o separando digamos el oriente con el occidente sino viendo el éxito de una franquicia a través de un servicio como tal mm.
1: I amén mean, y
2: like <risa> 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 um, yo creo que mi última Recomendación, o sea Mi favorito eh, fue la cuarta temporada De Goku no porque yo hago las cosas en desorden ¿eh? Pero... Amigo. Mi última recomendación, y se la voy a robar a Moisés pero vea así. A pasar. Así, voy en, con no, todo. No, se puede robar, no se la pueden robar, no lo, lo robar? permito, no Ay. se lo permito,
4: Moisés fue el que nos dijo que la, que la viéramos. Ay. No, 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 pero hagamos Por algo. eso
1: la democracia no
2: se Bueno, sí,
4: díganle
1: No, no, hagamos esto, habla vos y yo hablo también. No, 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 no. Sí, sí, lo sí. Lo sí. que, lo que ah. voy a
2: hacer es. No, Recomendarles una película. No, no. Ya que Moiso me quitó los celulares de la boca. No, no. Eh, no voy a hablar demasiado eh, profundo en esto. Porque Moiso realmente es el que nos recomendó a todos este anime. Y el que se ha leído el manga. Y la verdad es el papá de las de recomendaciones la de este año. Sí, exacto. <risa> Pero junto con la segunda temporada de Mob Psycho. Que también es mi recomendación de siempre. Cuando hablamos de anime 2019. Eh, yo creo que Vinland Saga... Eh, vino a enseñarnos mucho Como anime Vino a enseñarnos mucho como Seinien, Que yo creo que hace mucho yo no veía un Seinien nuevo Que tuviera eh, la propuesta que tiene Vinland Saga O la propuesta nueva de que los Seinien pueden entretener Pueden ser bien distintos Y pueden ser eh, populares en, como anime de temporada Muchas veces lo que pasa con el Seinien Es que sale y no tiene éxito como anime de temporada Porque los shonen se los comen vivos y años después uno los va redescubriendo y es ahí donde eh, se vuelven parte del, de la discusión o uno les presta atención o tienen mérito, digamos. Eh, Vinland Saga, por dicha, eh, todos sí prestamos atención apenas salió y lo que narra es una historia eh, basada en un contexto que tal vez el anime no explora tanto, que eso también lo hace bien distinto, que es todo esto acerca de la era de los vikingos y todo lo que era la, la época de las conquistas, eh, el contexto es súper, súper eh, basado en la historia. Ellos, ellos, como, check their references, por decirlo de alguna forma. Ellos sí se basan mucho en acontecimientos históricos. Uno puede, como, ya, yo soy bien odiosa con esos temas, entonces me encanta, como, encontrar los plot holes. Y me puse a buscar, y la verdad es que no hay. <risa> eh, tiene personajes excelentes. Y, y esto es razón por la cual lo recomiendo tanto, porque me gustó tanto. Y es que, a mis ojos. El 90% de los protagonistas, solo excluyo a uno, eh, okay, son antihéroes. Okay. Ah,
1: okay.
2: Sí, el, el papá de uno de los protagonistas es el único que no considera un antihéroe, pero, pero el resto de los, de, los, de los protagonistas, o sea, no estás viendo el lado heroico de la historia, uh -huh. estás viendo el lado, de hecho, de los villanos, diría yo, inclusive. Uh -huh. O sea, ahí hay una vara medio gris, porque no son villanos del todo, el contexto es como medio... Medio complicado, pero las cosas que ellos hacen No son heroicas, no, no lo hacen por el bien Más bien hacen cosas atroces Si estás siguiendo tu protagonista Hace cosas atroces que son indefendibles y, y juega mucho con los sentimientos de uno Porque uno, al personaje más atroz De todo, le agarra muchísimo cariño Entonces, lo voy a dejar hasta ahí vilan Saga, Moviso puede seguir si quiere yo, yo sigo, Siga,
4: siga, siga de para,
1: para que le cierre eh, no. Vamos a ver, el tema con vilan Saga Es que yo lo encontré por una recomendación De un podcast que alguien dijo, madre, este es un gran anime. Me metí a ver qué era y me encontré un artículo que decía... El anime que tiene mejor puntuación que fue un Metal Alchemist. Y yo dije, madre! ¡Impossible! herejía here 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 here. yo, yo hubiera dicho he lo mismo. De ahí me metí y de ahí, para mi sorpresa no estaba tan lejos. digamos eh, Don Makoto Yukimura es un escritor de primera línea. o sea Yo creo que este madre es un, es un genio de las referencias y de armar cosas. Si ustedes les gusta como Game of Thrones... Y ese tipo de, de historias de sangre, de guerra... Y de cosas que se, se entrelazan hasta el puro final... Eh, este es su anime... Vinna Saga lo, lo, que, lo que tiene es que... Y por lo que yo tengo como dudas con la segunda temporada... Es que la primera temporada... Trata del protagonista descubriendo... Su propósito en la vida y él cree que es la venganza... Y... Eh, si llegan al final de la... De esa temporada... Se van a dar cuenta que a él, de alguna u otra forma, le arrebatan el propósito de su vida, madre. y eso es una vara impresionante porque está también hecho, también ejecutado. Oye, o sea, yo leí el manga y aquí termina el anime, y en efecto ahí terminaba el anime. Los diálogos que tiene son buenísimos. Hay un diálogo muy, muy interesante cuando Askland, que es este personaje que más dice que todo el mundo odia, está matando a su mejor amigo y lo mata por una razón específica y entonces el, el protagonista que es Thorfinn eh, le dice ahora sí vamos a batirnos a duelo se echan un duelo y Thorfinn lo pierde y entonces Asclan se devuelve y le dice usted quiere saber por qué perdió le dice, porque usted es un estúpido básicamente ¿Y usted ha pasado todo ese tiempo conmigo porque ellos, el viaje es básicamente ellos dos eh, le dice usted ha pasado todo ese tiempo conmigo y no me ha matado ¿por qué? ¿Por qué lo quiere matar? Eso se los va a dejar para que vean la serie Entonces él dice, ¿Por, ¿por qué me quiere? O sea, usted me quiere matar por haberme matado hace 14 años porque es más o menos lo que vean juntos Y no lo ha hecho porque es un estúpido ¿Qué lo detiene? Su ego Entonces le dice, voy a contarle cómo se mata a alguien que usted odia Y le cuenta su historia de origen, madre Y es una vara que usted dice Y, madre, qué bien pensado está todo esto ¿Qué rajado este madre para escribir? La animación es impresionante, es With Studios Es la misma gente que animó eh, La primera temporada de One Punch Man y la gente que Animó la primera temporada de Shingeki no Kyogi Grandes temporadas. Podrán... Tal es así que Moiso
3: dijo que él ya perdió esperanza Al cine y ahora la tiene No, yo, 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 yo en el anime A, a ese punto llegó a esa no, yo, yo,
1: yo eso lo tengo desde hace rato digamos, Pero igual, o sea, las mejores historias siempre están en los libros No en no, no, no los medios Pero eh, es, este anime tiene como esta cosa que es lento, es difícil de digerir, pero cuando usted lo agarra, ya no, o sea, no, no lo va a soltar. Y ya los últimos dos arcos, que uno se llama La Guerra de los 100 años y el otro ya es el arco propiamente de Vinland, es como todo el camino de Thorfinn hasta llegar a. ¿Cuántos anime. capítulos es? Eh, ¿Actualmente? Actualmente son 24. Y un abrazo a Jeff Bezos, que lo queremos mucho porque esto es una serie original de Amazon Prime. Entonces, si no tienen Amazon Prime, no la pueden ver, a no ser de que naden en aguas caribeñas por allá.
2: Pero. ¿Se acuerdan cuando todos estamos asustados como de que la guerra entre las plataformas de streaming nos fuera a afectar? Bueno, nos ha salido increíble porque entonces todos tienen esta competencia por hacer el mejor contenido y uno nada más salta de una plataforma a otra y lo ve como en Jk Anime que debería patrocinarnos, porque todos patrocinadores, pero...
3: Anime AnimeFLV, que también ahí... <risa> no, <risa> pero AnimeFLV <risa> ya ahora se va a volver ahí y va a borrar todo el contenido, ¿no? Y no JK legal.
4: también, supuestamente, y así, bueno, de ahí, ahí está están... Bueno. están...
3: De y uno puede hacer En todo lo que hizo La gente con Disney Plus De que vieron Mandalorian Y después mm. Cerraron su
1: suscripción Sí, sí, uno
4: O agarró
2: un torrent Y lo descarga y... O sea, hay demasiadas opciones okay. uh, Sí,
1: igual Crunchy Por allá era como Anime, anime FLU, ¿verdad? O sea, uh -huh. empezó siendo Una página de fans y lograron como tener la visión de decir, ok, nos vamos a hacer un servicio de streaming y lo lograron. Lo no lograron. Y lo hicieron muy bien. O sea, de repente la aplicación no funciona también en teléfonos, pero el servicio es bueno. Lo que pago.
2: Patrocínanos Crunchy. Sí.
1: Y ya con eso me despido Vinland. El segundo opening es mejor que el primero. <risa> <risa> Y la animación está brutal, vayan a verla Una excepción
2: No, 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 es que me acabo, acabo de acordarme de algo Pero voy a dejar que le diga el, el No, no, decilo, ¿qué? ¿Cuál vas a hablar vos?
4: Yo voy a hablar de Gundam
2: Ah, no, eh, la tercera temporada, chingue que no creen, está muy buena <risa> ah,
4: sí, sí, eso es 2019. Ay, eso es 2019 sí. y
2: acaba de, de iluminarme. Oh, eh. sí. sí, la segunda, la tercera, perdón, temporada de Shingeki no Kyojin está buenísima. Pero si usted
3: es fan de Shingeki, yo creo que manda que no la esté siguiendo.
2: Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que bueno, por ejemplo, a mí me pasó: yo vi la primera temporada del anime, leí todo el manga hasta donde va ahorita la tercera temporada, digamos. Y luego, cuando salió la segunda temporada, yo fue como, yo ya todo se lo leí en el manga para que vea el anime, igual se lo termino viendo. Eh, cuando vi la segunda temporada me decepcionó un poco la adaptación ¿Qué es lo que pasa con el manga de Chingeki no Kyojin o con la historia en general de chingue no Kyojin? Eh, hablan mucho ¿Qué es lo que pasaba con los lanzamientos del manga? Que era una, mensual eh, Te tiraban 70 páginas de un solo Y de esas 70 páginas, 30 eran conversaciones estratégicas entre las tropas de reconocimiento Entonces se volvía densísimo de consumir Era bien difícil leer Chingeki no Kyojin hace un par de, de años eh, entonces yo la verdad me peleé un toque con O sea, llegué al manga, al punto en donde obtuve Mis respuestas, las que me interesaron Y me peleé un poco con Kyo Y salió la segunda temporada, no me encantó Yo dije ya, se, se, se cagaron en la, en la olla de leche, listo, ya fue hasta que Ale <ríe> Y creo que un par de personas más Me dijeron que la tercera temporada Es más, el, la primera vez que grabamos Podcoach, tuvimos esta conversación Y Ale me recomendó eh, la tercera temporada de Chinga Kino Kyojin, Y yo como compré esa Y como, mmm, no sé, véala, véale yo, bueno, y ya leí el manga, cómo no la voy a ver La vi y me pareció espectacular O sea, tal vez estoy exagerando Tiene obviamente sus flows Y tiene como cosillas que carga aún de la De la segunda temporada, como errorcillos pero a mí me parece que lo contaron, súper fluido, súper dinámico, tienen peleas espectaculares. tiene A mí parte lo que gustaba mucho de Shingeki la primera temporada eran las estrategias que ellos tenían que plantear para enfrentarse a algo que es mil veces más poderoso que ellos. Y siento que en esta temporada rescatan eso, tienen que ser más inteligentes que fuertes. Y eso no lo tenía la segunda, la segunda es mucho, oh sí, Eren es un titán, pongámoslo a pelear con otros titanes, fin. Esta sí vuelve un poco a eso de tenemos que ser más inteligentes que fuertes. Y vale, sí, muy buena. Hay un paréntesis, perdón. Sí, <risa>
4: no, es brutalísima. Eh, la, los combates son chivísimas y, bueno, lo, como pelean contra el titán colosal y contra... Wow, ay, no, el titán bestia
2: que, contra Levi, es sí, una peleota. Sí.
4: No, no, y, y cuando se está quemando Armin y toda la cuestión, o sea, pf, puchica, es, es todo, todo, todo es buenísimo. Y, y a quien deciden resucitar y toda la cuestión, es, pero bueno, demasiado, demasiado bien. Y a mí me gusta muchísimo como cierran. Si de hecho, es que a mí me gusta como cierran si todas las temporadas de Shingeki, ¿verdad? Porque en la primera es como Eren Titán. En la segunda es que Eren puede controlar, ¿verdad? Bueno, pueden, sí, sí, como controlar los titanes. Pero igual en la tercera no usa mucho ese poder porque todavía no sabe Y en la tercera cierran... Si este, Dico, es... los últimos dos el capítulos ¿qué? No,
2: no, Trial es Fuel. Ay, ¿verdad? bueno, está ahí. Te voy a decir nada más un cierre sí que me impactó fuerte.
3: más de que habían titanes en
1: los muros. Sí, eso Uy. es de, de, la, de la primera, creo. Así es como termina. Es como la escena post-credita
2: final. Sí, es, es demasiado eso bien es increíble. Yo. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Y, y cuando eso uno no entiende nada, uno no sabe absoluto, O sea, uno sabe un 5% de lo que sabe ahorita tal vez acerca de todo este universo de ellos. Y uno nada más termina con demasiadas preguntas. Y yo me fui directo al manga. Así, sí, yo me fui directo sí, al manga sí. y yo fue como, lleguen al sótano. Y duré tres años llegando al fucking sótano. Para, para, para no perder
3: la tradición de, de que todos metemos el caballo antes de que Ale, dígalo. <risa> <risa> ale, perdón. <risa> Voy a decir otra recomendación súper rápida que es la promesa de Neverland. Ah, uh, sí. Y es ese... Hablan
2: maravillas de ese nivel.
3: Ok, yo sí lo vi y hace lo que están diciendo de que ocupaba respuestas. Y la serie yo la veía semana por semana y dije un día, no puedo más. <risa> y me empecé a comer ese manga, no dormía, no dormía leyendo el manga. Me es demasiado comida, ¿eh? bueno, vale. muy, muy bueno. Y básicamente la premisa es de que hay otros seres que tienen a humanos como ganado, pero los humanos son niños y los niños más ricos son los más inteligentes.
2: Pero de ellos es se una está premisa.
3: teniendo un ganado de genios, ¿verdad? Entonces, ahí va. ¡Wow!
1: Ajá. Suena interesante. Muy bien. bueno. Ay, y ahora sí. Este... No, 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 no. Eh,
4: vamos a ver, este año salió... Eh... Una, una nueva saga de Gundam, que Gundam es algo que no se va a acabar nunca, yo creo. Yo dejé de seguir Gundam, en mucho nunca... juguetito, ¿Ah? por eso, vende
1: mucho juguetito. Sí, como... sí,
4: sí, por ahí debe de andar la cosa. Y vamos a ver... Eh... Gundam eh... <risa> tiene como muchas aristas y en un principio pues empieza como anime de puros mechas peleando, ¿verdad? Y, y el famoso Domo Cashu que pelea contra mechas, el apuño limpio y como una... Una bandana nada más Pero ellos intentan Como como es una serie que la intentan Alargar tanto, ellos se meten como en varios Temas, ¿verdad? Como que tratan de ir Innovando la saga eh, El que más el, Uno de los más populares Porque innovó en su temática era este Gundam Wing, que es muy político Lo daban en Cartoon Network Yo creo que gran parte de la gente lo vio Tal vez gran parte de nuestros escuchas y hablaba mucho de esto de, de... Gundam se centra mucho en la expansión de la humanidad en el universo y cómo el ser humano, pese a tener el universo a su disposición, siempre va a estar tratando de quitarle las cosas a los otros, ¿verdad? Entonces, que la Tierra quiere quitarle las cosas a las colonias, que las colonias quieren independizarse de la Tierra, que Marte ahora es un, un planeta independiente del sistema solar y, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, ese es como un primer intento, ¿verdad? De, de entender eh, estos, estos elementos políticos y de los reinados y de las princesas y qué tienen que ver como estos... Saber hacer contactos para lograr un bien mayor aunque se tenga que hacer un mal menor, por así decirlo, entre comillas. Pero Gundam, eh, Iron-Blooded Sons... ¿Cómo es? Orphans, Orphans. perdón. Ajá.
2: Buenísimo, me encanta. Sí,
4: digamos como que... Es una historia completamente aparte de la saga, de, es un spin-off, sí tiene que ver pero no está como con la saga principal, pero es chivísima porque al ser un spin-off como que se va completamente de todo lo que es Gundam y empieza a experimentar con temas que nunca nunca antes se habían visto en la serie y yo creo que es como lo único que ha salvado a... a al género meca, ¿verdad? Porque en mecas ya no salen absolutamente nada bueno. O salen mecas que son muchachas o, o muchachas que se transforman en mecas o. Mecas sexys. Ajá, ¿verdad? O esta del de que estábamos el año pasado. Ajá, in... in... ajá, correcto, ¿verdad? Y esto es lo que rarísimas.
3: Tenían que estar de perrito
4: para para conducir Correcto, barra, ¿verdad? Y... <risa> por, porque es que di, el, el meca ha ido Como en una decadencia Yo me imagino que es por la aparición de Gurren Lagan Y ya la gente sabe que no puede haber una mejor serie De mecas Concuerdo. en todo el planeta Entonces todos los, todos los escritores Se han Este se han des... tiraron la toalla ya tiraron dicen, la no, toalla no, no, y... no, ya ¿qué es que le voy a llegar yo a tengo esto para Gurren Lagan?
2: a la no tiene minutos para so, hablar de Gurren lagan hoy pasé a
4: recargar minutos <ríe> de <ríe> no Gurren puede... Lagan. Sí. se gastó sus minutos <ríe> Este, pero no, no, ya, sí, hablando en serio, hace muchos, mucho tiempo, casi que años, de hecho, no hay una serie buena de mecas y esta realmente experimenta con mucho. Vamos a ver, sí, to sí toca temas que han tocado otros animes, ¿verdad? Como lo que es la guerra, como lo que es eh, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que en realidad en una guerra al final no hay buenos ni malos, eh, y la premisa es como de... Eh, las colonias se quieren independizar del planeta Tierra otra vez verdad como en todos los Gundam y eh, la guerra en su naturaleza como que provoca que día haya hayan niños abandonados verdad porque los padres van a la guerra hay pilotos femeninos hay pilotos masculinos entonces padre y madre van a la guerra eh, los dejan ahí como en unos orfanatos y de ahí muchos no vuelven entonces agarran a estos niños que ya no tienen familia y los empiezan a, a criar para que sean pilotos de Gundam para seguir manteniendo lo que le llaman la ¿Qué war Pope economy
3: Angelium. los niños <risas> elegidos
4: Ajá. No. no 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 nada que Vampires. ver en realidad pero <risas> bueno, tiene un vibe por allá ¿El <risas> ah verdad <risas> y este entonces como que por ahí anda el asunto, pero eh, DC lo tratan de expandir un montón más porque es, es este tema de trata de personas en la guerra que se da montones y que es un tema que pese a que últimamente se ha hablaba mucho de la guerra y se tocan muchos, muchos temas que antes eran tabú, pues es un tema que en realidad no se toca, yo no he visto en ningún documental que se abre la trata de personas a través de la guerra. Y ahí hablan muchísimo de eso, ¿verdad? Tocan temas súper fuertes, como la pedofilia también. Este, eh, y cómo, cómo está esto de, 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 de la lucha de poderes, ¿verdad? De cómo un niño no se puede defender ante un adulto, ¿verdad? Y estos niños cómo buscan siempre estar más fuertes para que, para que no los presionen sobre estos elementos. Entonces, eh, si sí toca temas como muy, muy, muy heavys es mucho más crudo, es, yo creo que es el Gundam más crudo que existe porque eliminan mucho esto de, lo, de las explosiones flashy y de las espadas láser, porque ahí todo el mundo es agarrando fierros y volándose de verdad, ahí no hay láser, ¿verdad? todo es punta de bala y punta de espada tienen ellos como unos fierros ahí grandísimos entonces es, lo vuelve aún muchísimo más crudo, ¿verdad? porque ya la gente no explota, sino como que las balas penetran el Gundam verdad y atraviesan la, al piloto que está ahí entonces, sí es como un paso, yo siento muy positivo a la saga Gundam Y, y realmente los temas son, son muy chivas Y estos niños que no tienen padre, tampoco tienen patria Entonces ellos como que empiezan a descubrir cuál es su papel en el universo Es una cosa muy, muy chiva
2: Para los que han leído El Señor de las Moscas eh, Para mí tiene ahí como un, un sentimiento muy similar Yo vi Iron Border Orphans y me encantó y me da mucho ese feeling como del señor de las moscas que son niños teniendo que lidiar con cosas que no son de niños Ajá. y como dice Ale o sea si, si el Gundam chocó contra algo y se destruyó adentro lo que hay es un niño piloto y eso es lo que enseña la serie entonces puede ser bastante pesadillo Ajá.
1: Uh -huh. y, y con esa recomendación de Ale nos despedimos muchas gracias a los invitados especiales por venir eh, es el podcast más largo que hemos hecho Creo que lo ameritaba porque 2019 fue un año cargado no, de, y de tenemos Anime, invitados también y tenemos invitados eh, para más, más bien, es que sí.
3: 2019 como
1: Estuvo reventadísimo Pero bueno, muchas gracias por escucharnos eh, La comunidad va creciendo De podcast, entonces Eso se siente muy bonito, muchas gracias por preferir Recomienden el podcast, si les gusta Recomiendenlo a la gente Recuerden que nos pueden encontrar en Anchor En Spotify, en Apple Music En, en Apple Podcast, perdón En Google Podcast y en cuanto a plataforma de, de podcast que haya, eh, estamos trabajando a ver si lo llevamos a YouTube, pero eso complica un poco las cositas. Y nos vemos en la próxima. Chao.
2: Chao.
5: Chao, chao. chao. Recomienden el podcast y
1: poco no iba a yeah! Bye. la vida.